0: legenda te sana dúha Príjemný septembrový podvečer, milé posluchačky a vážení poslucháči slobodného vysielača Banská Bistrica. Spoza mikrofónu vás vítam ja, Peter Zajac Vanka a som tu opäť s reláciou Ekonomická demokracia, dnes číslo 44. Dnes je 28. septembra roku 2016 a kniha Koop Industria má svoje prvé ročné jubileum. Pozdravujem pri počúvaní aj priazňovcov tejto relácie, aj náhodných zabludivších na internet v tomto čase. Vždy dávam pozdravovať bratov Čechov, aj Poliakov a dobrých susedov Maďarov a Rakúšanov, lebo odkedy sme tu takto vo vyšehradskej štvorici, ako aj e, tak, ako to býva, dokonca aj Rakúšania sa pridávajú, čiže to bude možno vyšehradská petica, Tak už tak trošku zmýšľame s podobným spôsobom a je to ako dobré, aj keď samozrejme toto vysielanie je hlavne pre Čechov a Slovákov, teda všetkých rodákov po svete, lebo je to vždy neuveriteľné a ja to tvrdím, kam sa internetom slovenské hovorené slovo môže dostať. No a vítam tiež kolegu tu v štúdiu, technika v Bratislavskom štúdiu Martina Bavolára, takže ahoj Martin.
1: Ďakujem, ahoj Peter. A samozrejme, prajem pekný podvečer a príjemné počúvanie všetkým ľuďom, ktorí si zaplí
0: rádio slobodný vysielač. No a môžete teda aj volať na telefónne číslo mobilové 0944 052. Ešte raz asi zopakujem, pozor na predvolbu, keby ste volali zo zahraničia 0944 052 a samozrejme, budem rád, ak mi zazneháte takú malú chvíľku na rozbeh témy, potom vždy volajte po pesničke najlepšie a môžete mailovať na vysielač.sk, To je mailová adresa. A odkedy som s Borisom koroním vlastne prešiel takým školením, tak viem, že ak počúvate priamo na internete, tam vľavo, na boku tejto relácie máte takú zelenú bodku. Kam môžete po napísaní svojho mena a mailu poslať nejaký odkaz, otázku, aby sme tu nesedeli len pri tej osvete, ako vždy mám, ale aby som mohol s vami aj komunikovať. Budem to čítať ja dokonca, nie Martin, ale telefonaty zase bude brať Martin a zase poprosím vždy o pesničke. Takže toľko k tomuto úvodu. No a keď som sa pripravoval, my už sa teraz striedame naozaj s učiteľkami v tomto termíne v stredu od 18:00, Čiže minulý raz som nebol, teraz som znova a potom zazbudem až o dva týždne. Keď som sa pripravoval, tak keď mi zrak padol na kalendár, tak som si povedal, vau, wow, veď je tu jubileum. Pred rokom som mal reláciu práve 30. septembra, kde som v rámci ekonomickej demokracie hovoril o trhoch, o výrobe, o ekonomických zdrojoch a o takýchto veciach. A aj som sa vtedy nejak tak priznával, že pripravil som si rukopis knižky, ale asi to už ani nebude moc výjsť, pretože nie, že nemám peniaze, ale sú s tým proste problémy. No a potom prišla taká zázračná chvíľa, ja viem, že knižka vyšla až v novembri, ale práve od tohoto termínu, od toho 28. septembra, aby som datoval zrod knižky ako takej, pretože však ako povyprávam. Čiže dnes jedna téma, jubileum knihy Coopindustria, podnik podnik fungujúci na princípe zamestnanecké samozprávy a ešte v potexte, alebo plán B pre Slovensko. A druhá téma, to tam uvidíte podľa Aviza, Bratislavský pašalík. Takže skúsim najprv e, pár slov k tejto téme, e, jubiloum knihy Industria. Kniha bola vydaná v klubovom vydaní, to znamená, keď použijem úvodzovky, klubové vydanie, bolo to okolo 200 kusov plus ešte pár skúšobných ako pre autora A kniha je rozdaná. Zase, Boris hovorí, som najrozdávanejší autor Slobodného vysielača a ja to vysvetlím, ako to je, aby to nevyznelo ako klamanie. Totiž ja nie som podnikateľ, nie som ani vydavateľ a dokonca asi ani autorské práva si neuplatním voči vydavateľovi, pretože on tú knihu tiež vlastne príliš nepredával a pár kusov som našiel na internete. Najviac ju vlastne predával Klub Slobodného vysielača. Tam som podpisoval nejakých 15, možno 20 kníh a vždy ma požiadali, aby som tam dal aj podpis, pretože to potom zvyšuje tú pridanú hodnotu, možno o 10 centov, neviem. A inak knihu vydal vydavateľ, pán Milan Štefanko. On má vydavateľstvo Iris v Bratislave, Je to jeho rodina SROčka a tá mi pomohla aj prekonať určité vstupné bariéry pri vydávaní knihy, aj nejaké finančné bariéry spojené s vydávaním knih. Takže okrem toho, že mi knihu vydal pán Štefanko a jeho syn mi pomohol s grafikou dosť výrazne, postarali sa, aby som dostal ten kód ISBN, a poslali zo pár knih do knižnic po Slovensku, teda aj do Matice Slovenskej a tam ďalšie knižnice. No a ani príliš neviem, či bola nejak distribuovaná, ja mám pocit, že ani nie, lebo v podstate... <coughs> Keď si to tak trošku, pardon, spočítam, tak zistím, že vlastne <coughs> tie knihy som rozdával ja Z toho vydania teda som príliš veľa nemal. A asi poprosím hneď o prvú pesničku, potom poviem viac. Dneska to bude také slávnostnejšie, čiže mám tu pripravených viac pesničiek.
3: Fair done.
0: dramaturgia je dnes úplne moja. Sú to väčšinou pesničky Beatles alebo nejaké také staršie spomienkové pesničky. Je to aj kvôli tomu jubileu, ale kľudne poviem aj kvôli tomu, že dnes som sa rozhodol, že nebudem priveľa kecať a skôr uvediem niektoré veci. A napríklad aj tú druhú tému, to, to bude možno také zaujímavé, že tam určite predpokladám, že niekto zavolá, lebo tá téma číslo 2 je bratislavský pašalík v úvozovkách bratislavský pašalík v Európskej únie. Alebo čo urobiť, aby sme sa nejako vymanili, alebo aby sme sa teda nejak lepšie mali. Ja to potom vysvetlím, ale zatiaľ sa spolahnite aspoň na to avízo, čo vždy dávam komplexne ku relácii. V tomto prípade to obrazové avízo bolo o industrii a potom tam máte tie ďalšie obrázky. Taká situačná mapa ako to vyzerá zo so Slovenskom v rámci Európskej únie, že sme skutočne niekde taký malý slížik v strede Európy a okolo nás sú väčšie národy, väčšie krajiny, až ešte väčšie, až úplne veľké národy a my sme tu zase v takom geopolitickom no, nechcem povedať, že strede, pretože to nie sme žiadni centristi, ale práve v takom význame, že on, on sa ten pašalík hodí ja ho potom aj vysvetlím, pretože to je niečo, kde môže národ, pokiaľ skloni hlavu a pokiaľ bude ticho a bude iba pracovať a poslúchať, prežiť. No a v našej histórii, my sme minule mali aj takú reláciu, to mám niekde inde, že spomienky na socializmus so Slovenskom národnom povstaní, nebolo vždy zvykom skloniť hlavu, ale začína to byť také príznačné pre náš národ pre Slovákov, že my vždy skloníme hlavu a prežijeme. No ale musíme si povedať, že potom o tom je ten pašalík a tie obrázky ďalej ako s tým typickým krásnym bratislavským hradom. No viete, ja som bratislavčan a žijem v Petržalke a vidím na ten hrad každý deň, nech sa pohnem kamkoľvek, pretože som tam ako blízko toho a ako veľmi, veľmi mi znechutili celý ten pohľad práve nie len to, že tu boli všetci tí predstavitelia Európskej únie, ale aj to, že presne toho 16. septembra som sa nedostal do centra mesta. A to sa mi nestalo ani ako 13-ročnému, keď boli sovietské vojska tu, ani v 89., keď prebiehala revolúcia... A, a jednoducho, ako toto to, 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 to sa ma trošku dotklo, toto to, to zlomilo vo mne niečo, takže ako, keď ma Martin bude na budúce žiadať, že by som prišiel do e, toho bytu, takže potom ako pojdem do toho konšpiračného bytu, to už to už naozaj človeka trošku tak nalomí. No a potom tam máte obrázok, čo už ča, častejšie používam, tanec nad finančnou dierou, pretože čo si sa blíži, ale blíži sa to tak čudne a neuveriteľne, že akoby všetci vedia, že už to bude, už sa to zlomí a napriek tomu sa ešte stále nič neláme. Však to už zase avizujem, že bude niečo podobné a relácia v piatok s Romanom Michalkom, kde budeme hovoriť o kríze. Ale toto všetko, keď si uvedomíme a dáme dohromady, že sme uprostred Európy, blíži sa niečo hrozné, nejaká kataklizma, katastrofa a ten bratislavský pašalík s tým hradom. Keď si to človek dá tak dohromady, tak ako naozaj začínam pochybovať. Ako je to múdre, že vôbec odporujeme, búrime sa, alebo však my sme vždy boli zvyknutí na to, že skloníme hlavu, pokloníme sa, kľakneme a potom to ako niektorí neprežijú, niektorí prežijú, ale v histórii sa potom bude spomínať, že á, veď ako no a tak však dobre a tak nejako bolo a nejako bude. A ja som si potom to slovo pašalík naozaj našiel a zistil som niečo neuveriteľné, ale to bude až v druhej časti programu, takže sa zase vrátim k tej prvej časti a ja som si to tu niekde takto ako ktorým takže sa vrátim naspäť k jubileu knihy. No ale to uvidíme tým pádom, že pokiaľ by bol nejaký telefonát alebo nejaký dotaz, príspevok, tak sa môžeme nejak tak aj pliesť v týchto témach. Dneska je to jubilejná téma, čiže mám zase pár pesniček pripravených, vždy po pesničke môžete volať. No a aby to bolo výzva, a taká ako vždy teda hovoria moji kolegovia, Dobrovolí redaktori, však sme tu všetci, čiže znova zopakujem to číslo 0944 462052. A že to dnes nebude až taká osvetová téma, ale teda taká provokačná, jubilejná, tak skúsim pokračovať v tej knižke. No a ja som sa tam niekde zastavil, že vám poviem, ako je to s tým rozdaním tej knihy, v skutočnosti som vlastne presne od 28. septembra minulého roku predčasným dôchodcom už som si to mohol dovoliť no pretože nebudem zlý že nikto ma nechcel do práce podobne ale tak akože všetci ma posielali vrátce do horobu starče a ja som si povedal že tak dobre keď ma nechcete tak už si budem robiť len to čo ja chcem a stal som sa redaktorom, dobrovoľným redaktorom Slobodného vysielača a tým pádom poberám nejaký predčasný dôchodok, netešte sa, nie je to veľa, ani tú knihu som si z toho nemohol jednorazovo zaplatiť, nielen ďalšie veci. No a presne ako na toto spojenie poviem, že ja vlastne nepodnikám, nie som sa začal, som predčasný dôchodca, nemôžem mať príjmy a takéto veci. Čiže keď sa rozbehol ten klubový, tá klubová distribúcia knihy, tak som to robil takým spôsobom, že jednoducho, kdo chcel, tak som mu tú knižku daroval, ale zároveň som povedal, že tak akože keď chceš, tak mi môžeš darovať nejakú tú sumu, 5-10 eur, to je tak medzi kamarátmi a známymi a tak ďalej. A ono to niekto daroval tú sumu, niekto nedaroval, niekomu som to ja daroval, pretože som mal záujem, aby si to prečítal a tak ďalej. A takýmto spôsobom bola ta kniha rozdávaná. A nakoniec som sa dozvedel, že nečiním nič zlého, pretože sú nejaké minimálne, tuším to 500 eur či koľko, keď to nezaujíma ani e, daňový úrad, ani toho mojho študenta, ktorého som kedysi v Banskej Bystrici učil e, komunikácie, čiže on vie, o kom hovorím, a ja ho neprezradím, Takže ako to je všetko ako v tom zmysle, v poriadku. No a to je o tom rozdávaní. Pretože keď máte klubové vydanie, tak je to na vás. Keď to je v distribúcii, tak je to potom na niekom inom, ale v tomto prípade si myslím, že naozaj nemám, tie knižky sú skutočne preč, len aby som zase neklamal, Martin mi tu dneska nehal nejaké tri knihy, ktoré sa mi ešte vrátili z bývalého občianskeho združenia od kolegov, ale kľudne poviem, tie už sú fixované, tie už sú zase fixované, čiže už, už je o ne záujem. A potom ešte nejakú tú knižku mám, čo sa týka ako niekde porodine a podobne, pretože to som rozdával zase takým spôsobom, keď ma nebude, počkajte 10 rokov, a potom uvidíte, že tá knižka bude mať neuveriteľnú hodnotu. Možno len preto tak seba ironicky poviem, že neuveriteľnú hodnotu, lebo už sa nenajde taký blbec, ktorý by si zobral nejakú západnú filozofiu ako ekonomickú demokraciu. Išiel kvôli tomu dva roky do výrobného podniku naštudovať, ako to v tej ekonomike Slovenska je a potom o tom napísal knihu a potom sa naivne domnieval, že nejaká politická strana sa toho chytí a celý ten postup a všetky tieto veci, ktoré sú aj vedecky zdokladované, aj postupy, ktoré sú z praxe, uplatní široko v ekonomickej praxi a potom, že sa budeme mať všetci lepšie No a prešiel rok a urobili sme veľa vo svete, vzniklo aj zaniklo občianské združenie, ale zároveň mladí chlapci, nadšenci boli nadchnutí a už majú aj svoje občianské združenia a svoje blogy a proste idú touto cestou revolučnou. A ja som sa niekde zastavil a povedal som prečo. Prečo ja? No tak dobre, dal som knižku, ešte poviem, že som ju potom slúbil aj preložiť do angličtiny, čo mám teda nejaký rest, ale toto, toto stačí prečo. Ja, ja už nemusím, vážení ľudia, ja už nemusím. To je to dôležité, že teraz si prečo môžem užívať svoj kľudný život, pretože som sa dosť napracoval a dosť som vytvoril, mám dospelú rodinu a chvála Bohu teda dúfam, že budem ešte dlho zdravý. A môžem len pozorovať, ako to bude tu v okolí. Nie je to, že sa vzdávam, ale zatiaľ som si povedal, a je to trošku taká psychohygiena, že akože čo, čo sa trápiš? Prečo? Veď máš knihu, dáš si ju, keď bude o ňu záujem, dáš ju do druhého vydania, alebo dáš ju do ak sa tomu hovorí, opakované vytlačenie, alebo niečo podobné, a uvidíme, že čo bude ďalej, čo bude o dva roky, o 5 rokov, no však to sme všetko ako takto písali. No... A dneska máme tú hudobnú dramaturgiu, takú slávnostnejšiu, tak pustíme ďalšiu pesničku a budeme pokračovať. že to má byť trošku v takom oslavnom tóne, v takom, za to aj takéto pesničky, toto bol Tremelous, taká ako veľmi dobrá muzika ešte z tých 70 rokov možno. A mojim vzorom je trošku v rádiu, v rozhlase, no nemám na to byť Borisom Koronim, snáď keď budú nejakí tí uh, hostia, ktorých budem teda lepšie spovedať, ale kým som tu takto sám... Tak je môj vzorom Boris Filan, ak si spomeniete, že okrem textov on vie tak pekne hovoriť a ja si vždy v sobotu o 11. vypočujem tú jeho pálenicu, pretože to sú presne takéto pokeci, ako teraz sa snažím aj dávať aj s tými pesničkami. Akurát teda, že Boris je iná kategória, ja som niekde inde ako kategória, ale... Chcem, chcem jednoducho takto trošku zopár týchto vied vždy takých trošku dať a potom pesničku. Takže ako to bolo, skúsim tým je, tou jeho intonáciou, čo sa mi teda veľmi páči, ako to teda bolo s tou knižkou, že teda je jubileum. No ja som vtedy pred rokom už rezignoval lebo už boli samozrejme relácie, už dokonca som sa aj pýtal Borisa Koroného, či budeme pokračovať, alebo to nejako zastavíme. A však to malo byť len teda o tej knižke. Vtedy ja vedel som, že už nebude vydaná. Človek, ale keďže skúmal a hľadal, ja som taký, že som chodil a aktívne som si zisťoval, čo to teda obnáša, vydať knižku. Keď sa ponorí do podrobnosti biznisu s knihou, pochopil som že nie mi nebudú platiť honoráre ako autorovi, ak som sa naivne domnieval, ale ja budem platiť všetko a všetkých okolo vydania knihy zo svojich peňazí, aby tá kniha vyšla a nakoniec to v takomto náklade vychádzalo okolo od 1500 cez 1300 až po 1000 eur, keď človek si odmyslel všetky nejaké tie lepšie a, a luxusnejšie vydania a proste takéto veci. <kým> Tu som si zase raz ako výskumník, lebo ja vždy robím takého výskumníka, ako výskumník trhu biznisu s knihou prešiel svojim učením, svojou učňovskou školou, aby som pochopil, že najlepšie by sa možno predávala nejaká takáto kniha, takáže pornografická akčná detektívka s nádychom očierniť všetkých práve vládnúcich politikov, a to by sa dobre predávalo, ako sú takí autory aj na Slovensku, čo to tak pekne vedia, ale nie teda pornografický, ale s takou nejakou. A táto moja kniha by bola ovšem za na trhu, ale to by už nebolo to, čo som chcel. Takže keďže som hovoril o výrobnom podniku, písal som o výrobnom podniku, ktorý skrachoval a zamestnanci sa nedali vyhodiť, ale zabojovali o svoj podnik, tak v podstate... Táto knižka naozaj nemala šancu byť nejakým bestsellerom na trhu, ale je príznačné, že potom v roku 2016, v tomto roku, sa diali veci, ktoré vlastne definovali presne tie v skutočnosti tie pod, počiatočné podmienky, ktoré som v knihe dával. A napríklad v OKD, čiže v, o- v ostravsko-karvinských doloch v Ostrave v Českej republike sa. Dejú tieto veci dodnes a bojím sa, keď to človek takto ako rozoberá a analyzuje, že takéto veci sa budú diať v košickom US-stíle ale aj v mnohých ďalších výrobných kapitalistických firmách, to treba takto povedať, tuto na Slovensku a všeli kde po Európskej únii. No ináč ako len Perličku, že ten môj vydavateľ mi odporúčil už, keď knižka bola hotová, prebral som ju v takom klubovom množstve, že bude lepšie, keď názvem do budúcnosti ten druhý diel knižky, že Sex vo fabrike, tak je ten Sex v meste v úvodzovkách, a že by to bolo viac predajné, no tak porozmýšľam, uvidíme, kam sa poberiem. No a 28. septembra minulého roku, keď už som bol taký smutný a už som sa vzdával toho, že nevydám tú knihu, <coughs> pardon, mal som telefonát a pri telefonickej gratulácii k narodeninám môj priateľ, e, neprezradím ho, ale on je naozaj dávny priateľ ešte z bývalého sovietského zväzu, aj keď dneska je to už republika, ktorá je v Európskej únii, čiže z Pobaltia. E, on, mi, on mi povedal, že by mi rád k mojej 60 daroval niečo nezabudnutelne, niečo hodnotné. A ja som v tej chvíli nezaváhal, lebo síce kamaráti vždy sú, ale v tejto chvíli som vedel, že keď on chce darovať niečo hodnotné, tak mohol by to byť, povedzme, nejaký e, pažero, alebo nejaký Volkswagen, alebo niečo podobné, a ja už auto mám. Tak som len skromne vysvetlil, ako to mám s tou knihou, a ako by som to chcel, že by to bolo pre mňa pekné. A ja som sa toho teda chytil. A kľudne poviem, že on nielenže mi vyhovel, ale snad ešte v ten deň alebo na druhý deň mi poslal na účet 1000 eur. A ja už som mohol začať pracovať. To bolo neuveriteľné. No a preto chcem aj prečítať to poďakovanie podi- z knihy, ktoré tam je. Takisto ďakujem svojmu kamarátovi, ktorý jednoducho bez váhania a bez otázok o obsahu knihy a o účele knihy daroval nezištne a bez nároku na politickú podporu a svoju osobnú reklamu, pretože on nie je podnikateľ, peniaze za vydanie knihy so slovami niečo nezabudnutelné k tvojmu 60-ročnému životnému jubileu, čo ti môžem venovať. So, I think that I can thank you, Valo, again prepáčte, že som mu to odpovedal teraz v angličtine, lebo záznam z tohoto vysielania mu pošlem. A ináč má to aj takú históriu, že keď už kniha bola vydaná a Valo prišiel do Bratislavy ukázať sa po nejakom čase, on takto periodicky občas nás navštívi, je to starý rodinný kamarád. Ja som ešte zo dve knihy takto podpísal, však viete, že je tam aj tak, taká tá Malá krátka jednostranová verzia v angličtine, o čom to je. Aj som mu to teda v angličtine ako ešte raz poďakoval. A slúbil som mu dokonca, že tú knihu preložím do angličtiny, aby ju mohol aj vydať doma, a to sme sa nasmiali a tak ďalej, ale toto som ešte nesplnil, takže ešte mám pred sebou nejaký ten rest. No a medzi tým som sa, môžem povedať, nadviazal aj na autora ekonomickej demokracie, profesora Švajkárta, čiže on už vie aj o tejto knihe. A ako teraz ako zase tak rozmýšľam, dobre chlapče, dáš sa do práce, dáš to do angličtiny. Chvíľu som si myslel, že možno ako ani nebude treba, lebo v Spojených štátoch to potom vyhrajú v rámci tej demokratickej strany, čo bol ten alternátor Clint- Clintonovej ten starší pán a ten v podstate ako mal určité veci aj v tom ekonomickom programe o ekonomickej demokracii, takže jo, oni si už sami pomôžu, ale asi to tak nebude. No a keď som hľadal e, sponzorov, lebo to musím poznamenať, známi mi odporúčali hľadať sponzorov tu u nás na Slovensku a ja som ich nenašiel. Preto ešte jedno poďakovanie, že sumou 200 eur ma podporil Literárny fond Slovensko, takže zaďakujem tak, ako v knihe. Kniha vychádza s podporou sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu Slovensko. Vďaka tvorivému štipendiu v roku 2014 a za podporu e, ďakuje autor Literárnemu fondu. Na toto ma zase nahovoril ďalší z keď som tú knižku ešte písal v tom čase, tak som bol ešte naivný a myslel som si, že akože tých 200 eur to je za to, aby som si mohol nakúpiť nejakú kávu a nejaké chlebičky a aby som teda mohol tvorivo pracovať, lebo to bolo ešte v roku 2014, ešte vlastne som len oboznámil literárny fond, že budem niečo takéto písať a spracovával som teda takú kostru a oni mi potom postupne ako posali tak v tých malých množstvách, aby to teda bolo tých 200 eur, a ja som im potom odovzdal tú knižku, keď už bola hotová, s tým, že už bola vydaná. A je príznačné, že aj keď som oslovil veľmi veľa rôznych mecenášov a sponzorov, najmä na ľavom, a teraz to poviem na smeráckom spektre politiky, a osobnosti, ktoré sú na ľavom a smeráckom spektre, nenašiel sa nikto. A mám síce spolužiakov, zase aj ja, pretože naozaj som už starší pán, títo moji spolužiaci sú napríklad, ako ja sa nimi pochválim teraz, Karol Martinka, Šaňo V Prahe dokonca veľmi vysoko účinkuje, o rok starší spolužiak, s ktorým som ale teda mal nejaké tie aktivity brigádnické počas prázdni vysokoškolských, on sa volal Andrej Babiš, ale ja som ich hrdo nepožiadal. Týchto som neoslovil a nepožiadal som ich, pretože teraz to tak vypointujem, Viete si predstaviť, ako mojou a takto sponzorovanou knihou by niekto týchto pánov byl po hlave a byli by ich, ich vlastní zamestnanci v tých ich podnikoch, ak by sa dozvedeli a prečítali si obsah tej knihy? No, bolo mi ich ľúto. Takže dobre. E, kniha má teda v tvrdej väzbe 188 strán, má obrázky... V jednej šarži sú obrázky farebné, sú tam dokonca diagramy, v druhej šarži sú čiernobiele, a To nie je nekvalita, ale jednoducho takto to vyšlo pri tomto vydaní. Obálka je ale krásne farebná a po pesničke si povieme, ako to bolo s tou obálkou a s tým obrázkom, ktorý tam je. Takže poprosím o pesničku a budem čakať, či sa aj niekto ozve. Díky. To bola Mary Hopkins a zase v tej mojej hudobnej dramaturgii. Keby som mal veľký náklad tejto knihy, tak by som požiadal práve túto speváčku s týmto nežným hlasom, ktorá spievala Bytov, bytlovskú pesničku, aby mi ju uh, ani než pokrstila, lebo ja som nekrstil knihu, ja som ju promoval, alebo ale aby prišla na promóciu, pretože ja si pamätám ešte ako mladík, že tento hlas, tento veľmi nežný a také, taká celá veľmi pekná pesnička, znela raz ráno, keď som sa zobudil, bolo to ale vysielané normálne v československom rozhlase, jak sa dneska hovorí za tvrdého, no dobre, ja to poviem tak, lebo som skôr prívržený socializmu, za tvrdého socializmu, a znelo to v ráne, vo vysielaní rannom a niekto to uviedol, že toto je nová pesnička od Beatles. A to si pamätám skutočne ako malý chalan, ako teda ako skoro puberťák, že bolo to ešte pre 68, že som si hovoril, no, jak to môže byť Beatles? ak Beatles majú také tie správne pesničky, ktoré počúvam a toto je taký nejaký dievčenský hlas a potom som sa dozvedel, že áno, že to bolo z ich dielne, ale práve túto Mary Hopkins podporovali a, a nehali jej to náspievať a bola to veľmi takáto pekná, nežná melódia, ktorá teda by túto knižku nie je žiadne revolučné, ale túto knižku, túto knižku ako touto pesničkou uviedla. No budem ďalej pokračovať, pretože naozaj v tom jubileu budem púšťať rôzne spomienkové pesničky a rôzne pesničky pre ľudí, ktorí sú takého toho mojho razenia, že keď som spomínal o tej obálke no, jednak dobre presvedčil ma potom vydávateľ, že to už je len minimum, takže v tom množstve dali sme tvrdú väzbu, to mi aj on pomohol, čiže naozaj mu ďakujem aj teda tejto spoločnosti vydavateľskej Iris. A išlo to tak, že na tú obálku, že čo, tak potom som povedal, tak ja mám aj nejakú takú fotografiu, takže to tam dáme. A oni sa aj potešili, v podstate syn pana Štefanka mi to takto potom pripravil, upravil a táto kniha z obálky je o tomto. K tomu je teda takýto príbeh. Roky rokúce ešte ako živnostník som chodil autom okolo hnedého v úvodzovkách, teda opusteného areálu bývalej fabriky ZTS alebo PPS, čo je v Rímavskej sobote. <kým> Ona je ideálne umiestnená fabrická destinácia, lebo je tam vlečka na železnicu, je to na okraji mesta, je tam elektrina, sú tam všetky nejaké tie inžinierské siete, vedie teda naozaj cesta s dobrým prepojením na cesty Bratislava-Košice alebo poprad Lúčenec-Myškolc, teda sever-juh a nič. Agónia strojárstva na Slovensku tu vytvorila pomník ktorý teda je sice areálom v priemyselnom parku Rimavská sobota, ale dodneska nevyužívaným. Vlády sa na Slovensku striedali, ponúkali investorom Ornicu po celom západnom a južnom Slovensku, ale toto nie je. Možno preto, lebo keby niečo v skladoch by bolo, asi by to bolo nutné detoxovať a možno nebolo kvalifikovaných pracovných síl v tom čase, alebo možno jednoducho globálni investori, mali vždy lepší výber na bonitnejších pôdach Slovenska, pretože u nás už netreba pestovať obilie ani nič podobného, takže sme investovali do stavby nejakých iných, všelijakých automotiv, fabrik a podobne. Tento areál e, som požiadal, keď sme išli už okolo, aby mi odfotila dcéra. Moja cera je ináč výborná v marketingu a zvláda imič fotografie na výbornú. To si môžete všimnúť podľa tej obálky knihy. Je tam taký areál s veľkým billboardom, že for sale, čiže po slovenský for sale, čiže napredaj. A je tam aj telefónne, mobilové číslo, ale ona to odfotila tak vtipne a presne ako v tom marketingovom význame, že číslo prekrývajú haluze takého ihličnana. Takže keď človek pozerá na tú knihu a na ten obal, tak vidí naozaj, že je tam fabrika for sale. Oni mi to ešte pomohli tak zvýrazniť cez, takú, cez taký ten, ne, takéto zväčšovacie sklíčko, ale nie je vidno ako presné telefónne číslo. A e, to bola dokonale utajená informácia a ja nechápem, dneska ako trošku viac kecam, prečo to nikto navrhol na nejakú policerovú cenu v marketingu, pretože naozaj toto by si zaslúžilo nejakú takúto, už len za tú vtipnosť a za tú pozornosť, tak, nejaké také ocenenie. No ja som ceru ocenil tým, že som jej dal knižku a podpísal som ju a povedal som, že 20 rokov po tom, keď už nebudem, tá kniha bude neoceniteľná. Takže tak toto je. No ale keď si všimnete aj na tom obrázku, kdo ju máte, alebo sa pozrite návizo, tak ako to priečelie tej fabriky je také celkom pekné, krásne, novomalované, osviežené. <kým> Takže ak niekto v, v, tento areál kúpi, tak ja verejne vyhlasujem, že očakávam províziu za pomoc a za propagáciu z predaja. Takže to je o tom. No a potom ešte jedna taká perlička tohto roku sme, pretože chodíme zase na východ kusokrovcom, išli sme okolo areálu a jediná novinka je tam. Už je tam zmena v tom telefonom čísla, je tam pridaná firma. Takže asi to zabralo, asi si niekto uvedomil, že už ta knižka niekde, alebo teda ten obrázok fabriky niekde je a snad sa nájde nejaký mecenáš, ktorý by tú fabriku kúpil a spravil by z nej povedzme aspoň nejaké múzeum alebo niečo podobné, keď už teda to nemôže byť riadny výrobný areál fabriky. Ináč je to tam perfektné. Ja som robil v fabrike, tak vám môžem povedať, že tam sú rozpony presne na takúto veľkú výrobu, tam sú dokonca <kým> žeriavové dráhy, všetky takéto veci, čiže len to ofúkať, oprášiť prekonštruovať niektoré veci, dodať tam nejakú dneska už trošku tej elektroniky, automatiky a máte areál jak vyšity. Škoda, že nie som mladší, založil by som tam sám nejakú tú zamestnaneckú samozprávu. No a na druhej strane tej knihy som písal a to je takéto zaujímavé, že povplyvnil <kým> ma zase jeden známy, námi, potom poviem, že e, na tom rubek knižky je písané, že dnes sa zúfalo hľadá, čo bude ďalej, lebo kapitalizmus skončí. Ani mne by pred decembrom 2014 nenapadlo, že Slovensko možno bude mať veľmi rýchle potrebu e, svojho plánu B pre budúcnosť, plán B v uvodzovkách. Z praktických dôvodov, ale hlavne preto, aby som zdôraznil, čo bude prvoradé v pláne B Slovensko, som zmenil názov z fungujúci podnik na princípoch ekonomickej demokracie na fungujúci podnik na princípoch zamestnanejskej samosprávy. Pretože sociálny a ekonomický plán B v uvodzovkách bude musieť byť postavený predovšetkým na obnové výroby a na obnove podnikov v celom priereze národného hospodárstva. No a o tomto je tá moja snaha, že to sa písalo rok 2014, vydanie bolo teda minulý rok a keď si uvedomíme, kde sme teraz v roku 2016, už sa skutočne hýbe celé to zmýšľanie slovenského ľudu k tomu, že prvé nemáme národné hospodárstvo, potrebovali by sme si ho obnoviť, potrebujeme plán B a začať treba s výrobou. A dobre sú aj také veľmi sympatické snahy, že začať treba s výrobou v polnohospodárstve kvitujem, prečo by nie, ale tam ja nie som odborník, čiže to je niečo iné, ja som tu písal o strojarskom podniku a e, veľmi dôležité je ale vlastne tá inšpirácia, to, aby sa to naštartovalo, aby to bol takýto manuál. E, nakoniec aj teda, taký môj oponent, alebo teda ten, ktorý hodnotil e, Petr Dinuš e, z Ústavu politických vied S.A.V., mi tam dal tiež na tú zadnú stranu také, že ekonom P.S.A.A.J.A. vanka, predklada inšpiráciu pre prax v podobe podniku e, zamestnanejskej samozprávy, fungujúceho na princípoch ekonomickej demokracie. Teraz vládne drsný, totalitný podnikový systém. Tu sa zastavím, aby som aspoň pár alebo možno jednou vetou povedal, o čom to má byť. No, presne akože e, ľudia si neuvedomujú, že tu naozaj vládne taký drsný, totalitný podnikový systém, pretože... <ský> skúste dnes uh, povedať niekde vo firme alebo v podniku uh, svoj názor, uh, skúste prísť na poradu a povedať, že by ste z toho, uh, povedzme, niečo chceli lepšie alebo podobne. Prípadne, ako vidíte, teraz nepoviem v ktorej organizácii, v ktorom podniku, ale veľmi ich zaujalo, že ja ako klient platím nehorázne peniaze za proste dennú službu, aby som to tak povedal, začal, čo oni zamestnanci sú platení v minimálnej mzde. A veľmi zírali, keď som im povedal, koľko platím, a ja som im potom povedal, tak viete, je z toho východisko, jednoducho, vy by ste mali urobiť odbory, mali by ste si sadnúť a vytvoriť si nejakú zamestnanickú samozprávu, a to by ste si potom už rozdeľovali tento príjem, ktorý vám zákazníci platia, medzi seba a investície do svojho vlastného kolektívneho vlastníctva a to by ste prosperovali viac. No všetci škrípu zubami, pretože naozaj je to tak, že je to totalitný systém, kde teda pracovník, zamestnanec v námeznej mzde dostáva len toľko, pretože je to náklad pre každého podnikateľa a hlavne pre zahraničného investora, aby sa tu nikto nebúril, aby proste bol pokoj, ale tie zisky z toho plynúce a vytvárané zákazníkmi, alebo teda predajom a výrobou, plynu niekam úplne inam. A toto je tá vec, ktorú treba zastaviť. No ale rozohnil som sa, ja som zase už nechcel až tak veľa hovoriť do tej knižke, ten obsah, tí, ktorí poznáte, viete. Zatiaľ nemám žiadny mail, ani telefona, takže poprosím ďalšiu pesničku a možno pôjdeme do záveru jubilea. Mhm. Takže, nedokončil som kvôli pesničke, ktorú som teda chcel pustiť. Ešte to, čo mi tam písal Petr na rube obálky. Uvedomujúci rozhodujúcu skutočnosť, že akýkoľvek prechod je podmienený zmenou vlastníctva a prerozdeľovania hospodárskeho výsledku, zmenou, ktorá súvisí s konfliktom zamestnancov a zamestnávateľov, prináša autor, teda ja, Argumenty v prospech zamestnaneckej samozprávy s cieľom vytvoriť univerzálny model fungujúcej zamestnaneckej samozprávy. No a k tomu teda pridám len toľko, že o tom je vlastne celý obsah knihy. Ja som ho robil v takých dvoch rovinách. Pôvodne som sa naozaj domnieval, že knihu píšem hlavne pre hlavicových teoretikov a pre všetky tie stretnutia tých ústavov a čoho podobného. No a potom som zistil, že akože o to ani mocmer nemá záujem a ostatný, tak som do toho vložil tú svoju skúsenosť, ktorú som mal z výrobného podniku a spracoval som to ako taký dosť manuál, kde teda už po roku, po dvoch rokoch by som povedal, že už mám niektoré veci tak rozpracované, že keby bolo treba, tak môžem naskočiť priamo hneď na organizovanie a takéto veci ale zatiaľ ako si ešte stále nemám s kým. Takže celkovo teda pripomínam, že do knihy som sa naozaj pustil po zrelej úvahe, keďže som už poznal filozofiu ekonomickej demokracie a pochopil som, že chýba nejaký iniciačný manuál, nejaká inšpirácia, ktorá by pomohla stupencom ekonomickej demokracie pustiť sa do tvorby takýchto podnikov, zamestnanecké samozprávy a do transformácie upadajúcich kapitalistických podnikov, ktoré by prešli na zamestnaneckú samozprávu. Vtedy v roku 2014 si spomente, horelo na Slovensku v úvodzovkách 10 fabrík. Ešte kým ma nezablokovali do, v, do webu slova, nového slova, tak som tam písalo o týchto fabrikách ako minimálna odozva nejaká, takže nič. Potom sa písal rok 2015, to už bolo pri vydaní knihy, zase nejaké fabriky padali, odborári nula bodov, žiadny záujem, e, smer žiadny záujem, išlo sa do volieb, ako viete, tak tie voľby pre tých, ktorí ako trošku ako si to prečítali a inšpirovali sa, aj tak dopadli katastrofálne, čiže naozaj sme len také nejaké tie zaujímavé krúžky alebo kluby, by som povedal, na tej ľavej strane spektra, No a e, dnes e, môžem povedať, že keďže v tomto roku už bol ten krach ostravsko-karvinských dolov v Ostrave, po tom nádhernom podvode podnikateľa Bakalu, ktorý predal OKD finančným špekulantom z Británie, a tí, ako to neviem pochopiť, ty sa až po troch mesiacoch akoby zobudili a zistili, že vraj omylom kúpili niečo, čo nechceli, tak potom nehali podnik krachnúť, celé to veľké OKD, ktoré teda ťaží uhlie na Ostravsku a na Ostravsko-Karvinsku, požiadali o ochranu pred veliteľmi a zrazu tu celý ten problém mala na krku Česká vláda, namiesto, aby všetkých týchto podnikateľov a podnikavcov a špekulantov pozatvárala, ešte platí v reštrukturalizácii neuhradené faktúry za túto firmu a vypláca tisíckam nezamestnaných e, aspoň nejakú tú podporu a nejakú tú mzdu a udržujete bane, pretože to nejde len tak bez projektu uzatvoriť nejaké bane a e, treba ten proces udržiavať v nejakom takom dlhom e, vývoji, teda tak, aby sa z toho teda niečo ako riešilo, pretože uzavrieť bane, nehať rozpustiť odísť ľudí, tak to by skončilo potom naozaj až ekologickou katastrofou No a ja som vtedy poslal správy, maily, či už odborárom OKD alebo manažmentu. E, viete, ako do Českej vlády nie je, tam skromne poznám, že tam asi by som neúspel. V Českej vláde mám len známeho toho svojho bývalého spolužiaka Babiša, ale ten ma už nepozná, tak čo s ním? No, to, to je veľmi ťažké, ako riešiť, ironicky to myslím lebo ako to by bol určite ako človek, ktorý by sa nad niečo také nedal nahovoriť. A to som ako vypisoval, že tu by sa práve dal uplatniť ten proces prechodu krachujúceho podniku alebo krachnutého podniku na podnik v zamestnaneckej samozpráve. A o tomto v podstate je veľa písaného v tej knihe, ale hlavne tu a v knihe je to hneď v prvej kapitole, píšem, je jeden moment, keď sa povedzme to obrazne, hra natoľko otvorí, že zamestnanci môžu beztresne obsadiť krachujúci podnik, vyhlásiť vytvorenie odborov a vytvoriť si družstvo ako zamestnaneckú samosprávu a jednať s vládou i s bankami o prevzatí krachujúcej fabriky do kolektívneho vlastníctva. Bez ohľadu na to, že majiteľ bude pindať a kričať a podobne. No ale pozor na to, ten okamih trvá asi 24, alebo 48 hodín, doslova 24 až 48 hodín, Kým nastúpi konkurzný správca a v OKD to už aj tak nestihli. Iné to môže byť v košickom US style, ktorý začína podobne vyzerať a havarovať a môže to byť podobné aj v iných slovenských podnikoch. No ale kniha je rozobratá a moja rada v tejto chvíli už nebude zadarmo. Nemyslím nám teda, že v eurách, ale povedzme aj pri nejakom tom akčnom pláne uskutočnenia nejakých takýchto záchran, takýchto podnikov a ich transformácií. Lenže s kým to urobiť? Keď odborári nulabodov, keď zamestnanci sú roztrúsení, nejednotní, málo kdo... M- pochybujem, že by niekto zdvihol telefón a zavolal, tak pán Zajac, my máme takýto problém, poďte do krčmi, stretneme sa a povyprávame sa o tom. Zopár drobných podnikateľov bolo, čo ma oslovili, čo sme ako prejednávali ich problémy, ako by sa niečo dalo riešiť, ale tiež sa nič nedialo, takže zostáva iba osveta. A politické strany, ktoré sa toľko bijú do prsa, toľko chcú to dobro pre ľud slovenský, záujem prakticky ani neprejavili <kým> a to hovorím v celom spektre zľava doprava to je jedno v podstate v tejto chvíli čo ako a nie je to môj skepticizmus ale ako naozaj tá vec, že keby som bol mladší, tak jednoducho si zajtra otvorím to družstvo a zamestnanskú samosprávu alebo niekde zistím a, a, a niečo robím ale nechcíte to po mne naozaj už, už v podstate som <kým> v tomto smere starý pán a nebavilo by ma proste ísť do nejakých takýchto stresov a takýchto vecí, takže zostanem asi jedine pri takejto osvete. No, a tu už pomaly končím aj s touto témou koupindustria, kniha, pretože vravím, že nemôžem slubovať, že budem nejaké ďalšie písať. E, niekoľko ľudí mi radilo, dobre to poviem v tom dobrom, že to človek vždy tak hladká po brúšku, keď ma pochvália, keď mi napíšu, že však fajn, dobre. Zopár čitateľov knihy som mal aj takých, ktorí priamo hneď napísali, že o, už som na tretej kapitole a je to senzačné a podobné veci. Ale tu, tu nejde o to, ako ja už nepotrebujem svedská sláva, plná tráva. Ja by som veľmi rád videl, ako to začína žiť, ako to funguje. No a nechcem končiť nejako tak negatívne, ale napríklad ako sklamaný som bol z toho občanského združenia, kde sa chlapci vyprofilovali trošku ako anarchisti, ako trošku naozaj extrémne lavicoví. Veľmi ich bavilo proste mávať zástavami a kričať revolúcia a družstvo a podobné veci, ale my sme nedokázali ani sa ujednotiť na tom, aby sme čo len jedno nejaké družstvo, družstvičko maličké založili a urobili, Čiže pokračujeme ďalej každý svojim smerom a toto ma netrápi. Skôr ma trápi, aby ja by som teda dlho bol schopný nielen reprodukovať, ale tvoriť teda aj ďalšie veci, také nejaké postupy do týchto zamestnaneckých samozpráv a uvidíme, ako to bude ďalej. Asi tu končím s tou problematikou. Neviem teda, že či ešte budeme potom po pesničke pokračovať, ale... Nech, než je pesnička, tak som si otvoril teda tie maily a ja čítam. <kým> nie, nie, neprečítal som si predtým, nemal som čas, možno som to mal dať cez pesničku, ale chcem to možno k tej 7. ukončiť, túto tému. Takže čítam, že dobrý deň, pán Vanka, chcem sa vás opýtať na jednu otázku. Píše mi, neviem, ako nepodpísal sa, ale ja tam vidím jeho meno, ale nechcem teda povedať. Čo by má ako strojára, ktorý pracuje vo švajčarsku strojárskej farm, firme, zaujímalo, táto firma prosperuje a každého zamestnanca si váži a investuje do jeho vzdelania, pretože sa pozera do budúcnosti a vie, že najlepšia investícia je do zamestnancov, čo je budúcnosť podniku. Čo by ma zaujímalo, ako to som nepochopil, či tam ďalej, ako sa teraz zobrať a ísť hľadať prácu na Slovensko ako strojár. CNC mechanik, kde vám dajú v takej Kia Motors 700 eur a len aby ste odrobili 200 hodín mesačne a začať niečo nové a prísť založiť si strojárskú výrobu. Ano, čiže to bola taká otázka, čo s tým robiť. To vás štát najprv poriadne skasíruje a potom vôbec nepomôže. Takže každému dobrému strojárovi odporúča odísť a už sa proste nevráti, to je realita. Ďakujem. Áno, e, ja to uznám, že je to taký až bolestivý, sklamaný, trpký povzdych, a musím teda potvrdiť presne to, že e, nie je to iba váš pocit, je to pocit veľmi veľa mladých ľudí, ktorí, povedzme, keď počujú z mass media, z tej oficiálnej hlavnej mediálnej fronty, že je tu málo ľudí a že fabriky hľadajú zamestnancov a podobne. Stále je to iba klam a mam, pretože pokiaľ nejaký takýto podnik ponúka nejakých tých 700 eur v hrubom alebo dokonca minimálnom zdub a pozapracovania a podobne, a vy ste strojárce NC mechanika, chcete prísť pracovať a dostanete tieto možnosti, tak sa im na to s prepáčením no ešte není 10, tak viete čo? Pretože to je naozaj hamba, že aký je rozdiel to je presne o tom, čo som spomínal také takéto jednej firme, že keď som im povedal koľko ja platím ako zákazník a koľko oni dostávajú ako mzdu tak som im potom jednoznačne povedal chlapci, ale tak založte si družstvo a poskytujte mi tie služby mimo tejto svetoznámej firmy pretože ja vám to tak či tak zaplatím a to si už môžete rozdeliť medzi seba a že to takto vnímate aj vy, áno, klobúk dolu, naozaj je to také, ale tak neviem, ako už, už by niekto mal zdvihnúť aj tú zástavu týchto ekonomických organizačných možností a začať robiť, to je to, čo som spomínal, možno nejaká politická strana, ktorá by rozbehla štátne podniky na tejto úrovni, ktorá by vytvorila štátny podnik a dohodla by sa s nejakou zamestnaneckou samozprávou, s nejakým kolektívom družstva, že im to budú spravovať a podobne, lebo veď o tom to je, nedávno som len počul a vidíte, už sa teda rozvíjam, aj keď som to chcel zastaviť, o tom, ako zase zo Slovenska odchádzajú rozumy cez tie rôzne eurofondové záležitosti, tie, tie čo to je pre mladých, ako tie, tie, tie jednoeurové SROčky alebo tie dáte, startupy. A ja sa pýtam na ten základ, keď sme tu mali toho tvorcu, toho lietajúceho automobilu, dočerta, kde to je. Dočerta, prečo napríklad v tejto fabrike, ako je Rimavská sobota, kde je všetko hotové, vláda nezainvestovala nejaký ten miliónik, ktorý potom daruje tamtým zahraničným investorom, Prečo tam nevytvorila takú možnosť, aby sa takéto lietajúce auto uchytilo na Slovensku ako výrobný produkt, ktorý by sa výhodne predával po celom svete? Ako ja to nezávidím tomu vynálezcovi a želám mu teda nech sa zabezpečiť do piatého kolena. Ale z takéhoto startupu a z takejto inovácie alebo z takejto tvorby bude mať iba on a jeho najbližšia rodina niečo, pretože keď to predá, pretože sa to tu nebude vyrábať, tak dobre bude, jak Banič a ostatní, veľmi uznávaný, ale slovenská ekonomika z toho nič nebude mať. Ani teda slovenské národné hospodárstvo, ľudia okolo neho. A možno by 10 takých CNC strojárov, mechanikov sa uživilo v takejto fabrike pri spracovaní vlastne celého toho projektu a celého toho modelovania a všetkých takýchto vecí. Ale to som sa rozbehol a už je 5 minút po 7. Takže ako to ukončiť? Dáme ďalšiu pesničku. Ďakujem teda za za túto otázku naozaj a pôjdeme teda možno do druhej témy, pokiaľ nebude telefón alebo ešte nejaký mail. Ďakujem. som rád, ukončil túto tému okolo knižky Coopindustria. E, presne dobre zapadla táto pesnička, ktorá zaznela, pretože chceme naozaj byť nápomocní. Víde help for my friends, čiže naozaj s takou malou pomocou pre mojich priateľov, alebo pre našich priateľov. A budem tu Ja zatiaľ poviem tak, že baví ma vysielanie v slobodnom vysielači, čiže budem vysielať aj túto reláciu, budú aj nejaké ďalšie relácie, pokiaľ teda ma neskolí niečo, nejaká chrípka, alebo niečo podobné, budem sa snažiť teda tú knižku možno dať aj do angličtiny, niečo ďalšie písať a podobne, a hlavne, hlavne stále sa trénujem na tú prípravu, keď teda niekto príde, tak ako spomínal tento čo teda poslucháč, čo napísal mail, že by chcel prísť a že nevie prísť na Slovensko, a pretože nie sú tieto príležitosti a je to také slabé. Ako náhle, ale ja zase naozaj hovorím, že ako náhle by vznikla taká situácia, som schopný do toho ísť, lebo veď nič nestojím, som dôchodca. Veď som dobrovoľník, veď všetky takéto veci sú na tom založené, to je to, čo som aj hovoril o tej dôvere, že dobre pustíme sa do toho a niečo vznikne. Naozaj tam sú len veci, že treba aspoň si nejako navzájom uhradiť nejaké tie cestovné a nejaké takéto náklady, ale to není o províziách, to nie je o zainvestovaní. Najlepšie sa totiž to naozaj, zistil som, že je dosť problém s takýmito povedzme podnikmi novozakladanými, ale najlepšie sa hľadá a vystihne, keď skutočne nejaká firma, nejaký podnik je už natoľko rozoraná, že to teda tí majiteľia vzdajú, požiadajú ochranu Veriteľov to sa hovorí, že to je krach v podstate, keď sa to tak vezme, chcú prepustiť zamestnancov, jednajú o týchto veciach a tam máte tých 48 hodín, keď sa musí veľmi rýchle šeličo odohrať, máte to v knižke, a v tej chvíli, keď sa to všetko odohrá, máte vy možnosť skutočne zobrať tento podnik, lebo moji mladí priatelia, ktorí píšu o tých obsadeniach tých podnikov, kdekade, aj v Európe, a povedzme aj vo svete, aj v Spojených štátoch a podobne, ako oni si neuvedomujú jednu vec, že my sme tu do tej našej malej slovenskej ústavy dali také právne podmienky, že z vás urobia zločinca, len čo sa niekde ohlásite, že chcete tento podnik ďalej viesť, chcete ho vyťahnúť z krachu, že chcete zabrániť majiteľovi, aby vlastnil svoje ľudské právo, pretože naozaj my sme si odsúhlasili, že vlastniť majetok je ľudské právo a podobné hovadiny. A to potom znamená, že skutočne sa tu veľmi, veľmi ťažko niečo dvíha zo zeme a veľmi, veľmi ťažko niečo robí keby sme aj chceli, ale toto je tá možnosť, ako by sme k tomu mali prejsť. A ja už prejdem na ďalšiu tému. Aha, a ešte je tu jeden mail, tak ten prečítam. Nie, nie ho som ho predtým čítať, čiže prepáčte mi, dobrý večer. Chodím za prácou už 11 rokov do Bratislavy, občas večer počúvam na Slobodnom vysielači, ďakujem, a občas sa snažím aj nejakým príspevkom prispieť napríklad o vypilení stromov e, vedľa diálnice pri senci, aby bolo vidieť billboardy z protismeru o vystave obrovského skladu obchodného reťazca Lidl pri Seredi, či o zábere pôdy pod automobilkou Land Rover v či žiadosťou o zaslanie tlačiv na zbieranie podpisov proti predaju slovenskej pôdy zahraničným kupcom. Áno, ináč to tlačivo mi nikto neposlal, i keď som uviedol svoju mailovú adresu, no, tak to počúvajú aj organizátori, takže to asi urobia. Ak také tlačivo máte, pošlite mi ho, prosím, na moju nižšie uvedenú adresu. Nemám. Musím to takto povedať. Ale na Facebooku určite je množstvo ľudí, aj tých iniciátorov tej konferencie proti predajú pôdy, ktorí sa ozvú a určite pošľú. Keď tam máte tú mailovú adresu, tak áno, vidím ju. A teraz, chcel by som vás poprosiť ešte o jeden výtlačok vám vydanej knihy, aha, čiže to sa týka teraz mňa, o ktorej dnes hovoríte a mohli by ste mi ju zaslať, alebo by som vám ju mohol prísť osobne vyzdvihnúť. Do redakcie Slobodného vysielača v Bratislave to nemusíte, lebo nie, nachádzam sa tu len počas vysielania. A bol by som vám veľmi poďačný, samozrejme, ďakujem, to už čítam. A, veľa, áno, hej máte tu adresu, máte tu všetky tieto veci. Jozef, ďakujem, e, vidím, že tu máte ešte, že mám 59 rokov, som zatiaľ 152 násobný darca krvi. Do tejto chvíle máte tú knižku odo mňa zase akože darovanú a nemusíte mi nič darovať, pretože viem, že raz, keď to budem potrebovať, vy budete darca krvi. Samozrejme, ďakujem. Poprosím vás po prečítaní zničenie môjho mailu. To sa nemusíte báť. Vidíte, nečítal som podrobnosti, ale ďakujem samozrejme. Častokrát som sa dostal do situácie, že niekto požiadal knihu a vysvetlil situáciu, nie vždy radostnú a a takú. Tak dobre, no takže tá kniha je presne o tom, aby bola čítana a aby z nej niečo ľudia mali. A potom ďalšiu vec, ktorá je, ja som vlastne tie knihy niekedy cielenie ponúkal a dával ľuďom, kde som si myslel, že teda keď si ju prečítajú, tak si uvedomia, čo môžeme spoločne robiť. A sa? Čo môžeme spoločne robiť, takže tú knižku majú, mám celý zoznam, ale tie zoznamy, ako to nie je dobre čítať, tú knižku majú mnohí ľudia aj z teoretického ekonomického frontu, ale aj z politických strán aj ľudia, ktorých si vážim, že teda určite premýšľajú a budú podľa toho sa nejako zariadovať, takže ja chcem ukončiť túto tému k industrie, že to nie je dneska také, že by som sa lúčil a že by som bol sklamaný, ale treba povedať tú realitu, aká je. A nakoniec v druhej časti chcem hovoriť o tom Bratislavskom pašalíku, čiže tam to bude trošku aj rezonovať, možno aj to vysvetlenie, že prečo je to dneska takto u nás a prečo sa nám nedarí proste byť takými výbojnejšími, takými, nechcem povedať, že revolučnejšími, ale takými schopnejšími teda organizovať a tvoriť určité veci. A tým prejdem teda aj do tej druhej časti relácie, len pre zmenu teraz asi vzhľadom k ku telefonátu mi vybohol e, kolega, takže ako to predeliť, alebo ako to urobiť. No, chcem už prejsť na tému bratislavský pašalík. A možno to začnem aj bez nejakej pesničky, ktorú si dáme potom. <kým> Táto druhá téma. Už e, viete, ako to vyzeralo e, v centre Bratislavy počas týchto letných mesiacov a ako to teda vyvrcholilo 16. septembra pri neformálnej schvodske lídrov, ja ich vždy volám Führerou Európskej únie, e, mesto bolo okupované, doslova teda poviem, obrnené transportery v okolí Reduty. Ako viete, ja som už niekde v nejakých spomienkach, tuším na socializmus, hovoril o tom, že ja som nezažil v 68. došiel som neskoro z vidieka už tie tanky a obrnené transportéry, teda ako v uliciach Bratislavy. A tak som si to teraz naozaj tak uvedomoval, že dočerta a, a toto je tu. Viete, pred, pred niekoľkými rokmi, keď som bol v Prahe a hrozilo tam, to bolo tiež po nejakých tých mimoriadnych vojenských akciách, tuším v Iraku, tak som videl okolo toho, tej budovy bývalého federálneho zhromaždenia nejaké to otečko, aj keď teda takéto smiešne staršie otečko, tak ako nebol to dobrý pocit. A zrazu tam, v centre mesta, nebývam až tak ďaleko, je to na dostrel od otečka, keby to bolo tvorený priestor, som videl tieto otečka, ja viem, bolo tam slovenský znak a napísané polícia, čiže akože tešte sa, alebo až také zlé to nie je s nami a tak ďalej ale všade boli hliadky každých 100 metrov. Mesto bolo toho 16. vylúdené. Boli sme znechutení ako obyvateľia. E, povedzme, že telefóny v okruhu kilometra okolo centra boli prirodzene odpočúvané. S tým už mám skúsenosť, keď tu bol Putin a Bush, to, to si ešte pamätám. A my alternatívci, a teda i radikáli a revolucionári, sme boli určite v nenápadnom dohľadne nejakými pracovníkmi režimu. Ale aj tak som sa nemohol dostať bližšie k Redute, či na nábrežie a nehrozilo mi, že by som sa s Orbánom nejak stretol, podal mu ruky, alebo že by som o Merkelovu, nechťať samozrejme, alebo o Junkera a proste dal si s nimi aspoň Guten Tag a tak ďalej, nič. A to som si v tej chvíli uvedomil, tak taký jasný pašalík, doslova pašalík, tak taký som zažil Teraz prvý raz v živote a to už mám naozaj nejaké roky. Poprosím o pesničku, lebo my sme už prešli do druhej témy a potom budem pokračovať a pokiaľ niekto zavolá, tak samozrejme má prednosť.
3: Help in any way now, But now these days are gone days And I'm not gone. so self as And now I'm fine I'll change my mind I'll And open, open up door. the door
0: nejako už predeliť e, práve tú kópindustriu od tohoto pašalíka, ale aj sa to hodí, lebo tá pesnička Help je naozaj od Beatles o tom, že e, prosím o pomoc a, že potrebujem naozaj tú pomoc a píše sa tam, spieva sa tam veľmi pekne, že keď som bol mladší, oveľa mladší, než dnes som, tak nepotreboval som pomoc, teraz veľmi pomoc potrebujem a tak ďalej. A rezonuje to s tým, čo chcem teda ďalej uvádzať, pretože ja nechcem byť nejaký, že, uh, ako by som povedal, opozičný a radikálny a revolučný, ale celá tá situácia je taká, že nepáči sa mi skutočne to poviem ľudovo a ľudsky, nepáči sa mi tá dnešná situácia a nie preto, že povedzme naozaj cestu tú industriu sa nám nepodarilo vytvoriť zatiaľ ani jeden nejaký družstevný podnik alebo niečo podobné, alebo že boli by nejaké iné problémy, veci, ako nežijeme zlé, veď v podstate tu sa nebojuje a všeli, kde okolo sa bojuje a tuto ešte ľudia neumierajú po ulice a všelik, kde áno a tak ďalej, ale nepáči sa mi vo všetkých týchto perspektívach, vo všetkých týchto možnostiach, ale nepridám sa na také tie pouličné všelijaké e, zhromaždenia a podobne. Ja som bol, bol som v tých zhromaždeniach proti NATO a tu musím povedať, že Žiaľ Bohu, po vyše roka a pol, nie je to nejaký taký, že defeatizmus alebo ako sa hovorí, ale jednoducho my sme ten, tú bitku prehrali, nechcem povedať ten boj, my sme tu bitku prehrali, pretože aj tak si vlády robia, čo chcú, tá predchádzajúca je tá súčasná, aj tak tuto to je a dobre, tak sme niekde v záznamoch čiže keby som chcel ísť veľmi do Spojených štátov, tak sa asi nedostanem čert to vezmi a tam ani nechcem ísť, ale e, jednoducho celá tá situácia smeruje k tomu a hlavne potom toho 16. septembra som si úplne jasne uvedomil aj keď bol nasvietený ten hrad je, veď my sa nachádzame v Pašalíku a teraz tá otázka, že čo je to ten Pašalík No a ja som sa musel pozrieť do slovníka, takže som sa dozvedel, že je to pašalík, je územie v osmanskej ríši, ktorého správcom bol paša a e, pašalík bola hodnosť a funkcia pašu na tomto danom území okupovanom alebo teda podriadenom osmanskej ríše. Bol to turecký vazalský štát, budinský pašalík, lebo to je spojené s našou históriou, a priama účasť osmanskej ríše na riadení celého tohoto územia bola e, evidentná. No dobre, to som citoval, nejaké takéto veci, čiže keď sa pozeráme z tej histórii, aby sme si to ozrejmili, keď osmanské turecké vojska neútočím na súčasné Turecko, aj tu je nejaká minulosť, a toto bolo, hneď sa dozviete letopočet, keď osmanské turecké vojska zautočili na Podunajskú Nížinu, citujem to z nejakého <ský> Wikipédie alebo odkiaľ, obsadili Budín a Ostrihom, zriadili si provinciu nazvanú tzv. budinský pašalík, alebo najvyšší predstaviteľ bol budinský paša, to mohli po roku 1526, pretože pri bitke, pri Moháči, Európa a teda aj Uhorsko boli napadreť porazení, a Turecku zabránilo... Turecku, prepáčte mi, samozrejme, to bola Osmanská ríša. Osmanské ríše zabránilo v expanzii, možno už len to za prvé, že predsa len potrebovali preskúpiť svoje sily a potom sa chystali na nejaký taký ten rozhodujúci boj. Zatiaľ... Po roku 1526, čiže presne v roku 1541, je to historicky zdokumentované, Turci zriadili tento budinský pašalík, to volám pešbudinský pašalík, a ich teda vládcom bol paša Sulejman I. A tuto sa už teda nejak odpojím od týchto citácií, že teda už raz v uhorskej histórii, a teda aj v našej histórii, sme súčasťou uhorskej histórii, došlo k tomu, že tu južne od Slovenska taký pašalík bol, čo spomínam. Bol na rozlohe južných ploch Uhorská, nechcem, a vyhnem sa tomu slovu maďarsko, ale ne, nechcem, lebo jednak Maďari sú teraz v tejto chvíli naši naozaj priatelia, kamaráti a ja to uznávam a dokonca by som povedal, že možno práve preto Viktor Orbán má veľmi veľa čo do toho povedať, pretože je poučený z histórii a už nechce takýto pašalík, zase v súvislosti s migrantami a tak ďalej. Ale teda Sulejman I nádherný svoj protektorát zriadil presne na tomto podriadenom území toto územie hraničilo severne s odbojným horským, horným Uhorskom, a zase musíme povedať slovenskom, ktorý bol dobre strážený hradnými e, kapitanátmi, teda budovaný, e, budova, budovanými hradmi, ktoré vznikali po poučení sa statárských pádov z roku 1240 1242. A to neviete, to je trošku taký exkurs do histórie, že na základe tých tatarských pádov, ktoré našťastie za dva roky pominuli, ale vlastne vyplienili celé Uhorsko, sa potom rozhodli vtedajší páni stavať hrady a tieto hrady v páde Osmanskej ríše dosť dobre ochraňovali Horné Uhorsko, čiže Slovensko, tieto hrady boli tvorené kapitanátmi, kde na čele bol vždy vojenský veliteľ kapitán a tí chránili pred vpádmi, aj tak neuchránili vždy, však poznáme, že tie vpády boli, padol Filiakovský hrad, e, povedzme, dostali sa Turci až na ponitrie, dokonca až smerom hore, až na považie, vedie známa tá história o Trenčianskom hrade a studni budovanej zamilovaným Turkom, teda Fatima teda tento príbeh to nechcem rozvásať, to nie je moja parketa, ale vrátim sa naspäť, že takto to teda vyzeralo a v podstate tento pašalík to bolo niečo kde teda osmanskí Turci vládli, vyberali si úradníkov spomedzi domácich kolaborantov, dnešnými slovami povedané, ktorí riadili toto územie za úplatu, zdierali sami svojich roľníkov a remeselníkov, vyberali dane a za to mohli teda milostivo ešte držať svoju vieru a kultúru, respektíve viem z nejakých tých historických prámeňov, že tá kultúra bola možná, zachovala, preberali sa samozrejme kultúry. To vám nikto nepovie, ale keď teda idete do Budapešti súčasnej a idete do tých kúpeľov, uvedomte si, že to sú všetko turecké kúpele. A nakoniec, ako sa to aj tak v cestovnom ruchu nazýva, že to sú turecké, ani nenázýva, ale charakterizuje, že to sú turecké kúpele, oni sa nazývajú všelijakým spôsobom, teda podľa tých určitých maďarských uh, uh, grofov a podobne, ale je, je to ten štýl kúpeľov. Nakoniec až po, po Trenčianskej teplice to máme niečo podobné. Viete, že tam tiež v podstate bol už potom neskôr takýto turecký kúpeľ budovaný. A to je niečo, čo z tej kultúry určitej teda potom bolo zachované. Ale ja idem do podrobností a ja to nechcem. Pašalík znamenal, že bola nadvláda, ale bol aj kľud. Len v literatúre nájdete povedzme v takej tej spoločnej slovenskej a maďarskej kultúre egerské hviezdy, to je o tom utrpení a, a o tom, ako to teda vyzeralo počas toho budinského pašalíka pre dolnouhorské obyvateľstvo. Ale zase, ako to hlavné mesto, budín, pešci žili svojim životom, všade bolo vojsko, všade bolo presvedčenie, že nám je dobré a bude preto dobre, pretože sme sa podriadili a videli tie výboje smerom na sever, kde teda Horné, uhory, uh, horné Uhry sa bránili tými kapitanátmi a doviedne sa vlastne zase turecké vojska nedostali, takže tam už boli Habsburgovci a uh, bola tam určitá ochrana zase uh, európskych vládarov a tak ďalej. Čiže zase to bolo na takých hraniciach. A možno tam bolo aj niekde a určite to v literatúre nájdeme, že sice boli odboje, ale prevládal taký názor, že pred, s nimi sa dá výjsť, keď sme dobrí, keď poslucháme a tak ďalej. E, len in, inak rastú fúzie majú inú pokrývku hlavy. E, faktom je, že s chlapcov vychovávali janičiarov. Janičiari to boli teda tí horliví fanatickí bojovníci netureckého pôvodu, ktorí boli používaní hneď do tých prvých vojov, čiže vraždili a boli zabíjani pri útokoch ako prví, lebo okrem iného rozumeli reči nepriateľa. Všade na okolí boli tie Slovansk- slovanské národy, takže naozaj to tak bolo. A ja nechcem až do takej histórie ísť, pomaly pol 8. nehaním južných susedov, skôr chcem povedať, že sme mali spoločnú históriu, spoločné utrpenie, na ktorom by sa dali budovať možno aj naše kultúrne a spoločenské aj politické vzťahy, dokonca aj v súčasnosti. My nakoniec Slováci môžeme byť hrdí, že sme Uhorsko udržali práve v tých hornatých častiach a v Slovensko. Nakoniec Bratislava sa práve vtedy stala na dlhé desaťročia korunovačným mestom, kde superli medzi sebou rody Habsburgov a potomkovia až a Jána Zápolského a podobne. A boli sme slobodní a e, kapitanáty nás chránili pred tou najväčšou porobou a pred tým najhorším, čo sa mohlo od Osmanov teda očakávať. No ale teraz to poučenie do dnešných dní, lebo ja som nechcel až tak široko o tom hovoriť, ale viete, potom keď som chodil v tom skoro letnom počasí okolo toho 16. septembra, som si uvedomil, ako to bolo viackrát v lete. Ako povedzme si presne, pamätám, a určite bude vedieť mne známa pani Alenka, že Chceli sme sa stretnúť niekde pri avparku. No nedalo sa, lebo boli nejaké kolóny, možno to ona zažila zle, zaparkovala a podobne. Lebo práve prichádzali predstavitelia, a ministri a šeličo, boli odstavované pruhy, zase sa nedalo do centra ísť a podobne. A žili sme si v takom nejakom, ako nejakom, to povedať, ale v takom nejakom oblaž, obleženom meste, pretože nejak moc sa do toho centra ani nič takého nedalo robiť. A teraz, o čo ide? E, vtedy som si uvedomil, tak toto je pašalík. Toto, čo som celé hovoril a prečo som išiel do histórie, aby sme si uvedomili to vysvetlenie, áno, je to pašalík. No a čo to pre nás znamená? To už budú skoro ako také otázky, pretože mne je ťažké ako teraz. To už by bola taká relácia medzi tým Martin na mňa zdvihol oči, že tak a s týmto by som mohol ísť až potom do jeho vysielania ako špiračný byt, pretože to už je taká téma, A ja sa trošku tak chcem vyhnúť, nechcem úplne ako do toho hovoriť, ale no, no, ako, to, ako to pomenovať? No Hneď úvodom. Čo nám to dnes pripomína? Na to? No, lebo viete, akože k sútu, No, a teraz... Veci spomeniem, v tom čase som ešte aj ja bol aktívnym protestantom na zhromaždeniach, že teda nejakí tí chlapci, lavičari, dokonca nejakú tú žrť hodili odvážne na americké otečko, ktoré sa v noci premávalo cez Slovensko na hraniciach s Českou republikou. No veď to bol škandál, to boli okamžite chlapci zatknutí a myslím, že doktor Čarnogurský ich z toho vysekával a podobné veci. No ale pre Boha živého však teda sme slobodný národ, A keď si to obyvateľstvo neželá, tak ako... Prečo prečo potom ten minister nepovedal, obyvateľstvo si to neželá? Pekne, tam máte ešalóny, chodte na vlaky a premávajte sa tadeľa. Naše obyvateľstvo vás nemá rado. A tak ďalej. Čiže to je prvé. Na to? Asi áno. Tu je problém. Potom celá tá bruselská administratíva, naše vlády až po tú súčasnú, ktoré vytvorili teda... Toto predsedníctvo Európskej únie v centre Bratislavy, tento nádherný pašalík, ešte aj vchod do Reduty. Neviem, vy sa nedostanete ostatní, čo ste mimo Bratislavy. Ešte aj vchod do Reduty pripomína taký ten osmanský stan, taký ten a ako Je to smiešne ako naozaj to... Človek už na, m- musí sa tomu smiať a musí to takto pranírovať, aby sme pochopili, prečo to všetko pripomína ten pašalík, aj vonkajšími určitými opatreniami. A teraz, keď si predstavíte, no ja som bol doma v Bratislave toho 16. Ja som nemohol ísť cez most, aj keď za mostom býva moja dcera, pretože nedalo sa Nemohol som, no nie samozrejme celý deň, ako aby sme boli úprimní a tak. A v tom čase, v ktorom som si povedal, ja, ja som nemohol jednoducho ísť na nábrežie už len kvôli tomu, že som sa bál. Ja som sa bál, keď tam išla tá loď s tými predstaviteľmi a okolo teda tie člny ozbrojencov a tak ďalej. Toto čo bolo pre Boha? to... Dobre, ja som stupenec socializmu a kdejaký antikomunista si môže na mne špiniť ústa, ale vážený, ako Brežnev sem prichádzal tak, že tu boli špaliery školákov a mnohí mu podávali ruky a podobne. Bol tu Buš a Putin, napriek všetkému ešte pri tom Hviedoslavovom námestí. Niektorí sa dostali, ale niektorí boli blízko. A bolo to niekde medzi ľuďmi dneska, to nebolo. Všetko bolo akoby vymreté, naozaj okupované mesto. Čo sme to stvorili? Uvedomte si pre boha politici, že ako zatiaľ bol ten pašalík skôr o tom, že dobre, tak sme v miery, sme chránení a podobne, ale toto čo už začalo byť? To už začalo byť veľmi nepríjemné pre nás. Takže vytvárajú sa také otázky. Sme tu šťastní a spokojní? Toto je to šťastie a tá spokojnosť, ktorú máme mať? A teraz ide o to, že e, neviem, obyvateľstvo sa má dobre. Ja som ekonom, ja to berem týmto smerom. berem si z toho tureckého osmanského pašalíku tie veci, že ako dneska, e, skutočne keby tí historici nejaký dali, možno povedia, že však to obyvateľstvo, remeselníci mali čo robiť, podkúvali kone, robili kopie, tak ako aj dnešní remeselníci budú mať čo robiť, lebo bude treba ako pomáhať a, a vyrábať a tak ďalej pre zahraničných investorov a podobne. Ale ja hovorím, má sa obyvateľstvo dobre? Ako ktoré? Ale aj áno, má sa dobré, lebo je tu neskutočne veľa pracovných ponúk. Ja neviem, v podstate je tu pohoda, kľúd, je tu bezpečno a tak ďalej. Ale hrdý Slovák zase povie, no ale tak my už si ani len to morho nemôžeme povedať. Otvorene na ulici, pretože sme extrémisti. Ja som tu púšťal minule, ako to zasurmili surmity a morho a tak ďalej. Ako... Veď to môže vyvolať, že naozaj si po mňa prídu, že čo to tu robím, búrim národ a podobné veci. A to je pri len naša história. To sú... Viete si predstaviť, že niekto príde na námestie SNP a bude tam a túto revolučnú báseň prednášať a ľudia budú mať hore zaťaté peste a proste budeme si pripomínať a, a ono to všetko bude, že aha, to sú, to sú tí naši e, nejakí teroristi alebo radikáli a podobné veci. No my sme sa dostali naozaj do situácie takého pašalíku a on je ešte aj mediálny pašalík. Ešte ako, ako aj to poviem a potom už naozaj dáme pesničku, aby som sa moc nerozohňoval, lebo Ja som si uvedomil v tomto roku práve a teraz v lete, že keď porovnám hlavné správy a alternatívne správy a chvála Bohu, cez ten internet je toho už veľa, veľa. Takže naozaj pracujeme tak, ako počas druhej svetovej vojny pracovala tá kapela, teda všetci tí, ktorí si Morziovkou a radiostanicami posielali správy a podobne. Pretože to je opozitum, to je naozaj, že človek si môže teraz porovnať, čo sa dáva v tých hlavných správach, čo sa dáva v tých alternatívach a zistí diametrálnu odlišnosť toho pohľadu tých, týchto správodajstiev a podobne. A nechcem ísť ďalej, pretože ešte by bolo čo. Ja by som sa rád cez ten pašalík vrátil možno k tej príčine, prečo sa teda napríklad nedarí aj s týmto organizovaním hospodárskeho života, samostatného hospodárskeho života na Slovensku, lebo že však všetci povedia, a na načo? My to tu všetko máme. Ve, ako je veľa pracovných príležitostí. Všetci majú, sú zárobky a tak ďalej, a tak ďalej. Ale nie, niečo mi tu nesedí. Ako skutočne veľmi ťažko sa v tomto smere vyjadriť. Len, len ten pocit. A viete, ten pocit si ja už môžem dovoliť pri tomto jubileu. Nielen knižno, ale aj svojom. Už teraz môžem prezradiť. Dneska mám 61 rokov lebo my sme aj v tom 88., 9 vedeli, že niečo nie je dobré a všetci sme hovorili, niečo nie je dobré, niečo sa musí stať, len sme to nevedeli pomenovať. A ja teraz vám, mladí poslucháči, ale aj vám, kolegovia, milí, čo nás počúvate, poslucháči, hovorím, nie je to dobré a niečo sa musí stať, ale ja sa skôr obávam, aby sa nestali zlé veci práve kvôli tomu tá ekonomická demokracia, zamestná ľudí, vytvorí možnosti, budeme hrdí, budeme mať vlastné podniky, vlastnú výrobu, nebudeme závislí od tohoto zahraničia a potom, povedzme, naozaj sa už nebudeme cítiť ako v takom pašalíku. A to už by bolo skôr ako na záver, aj keď ten sa blíži. takže dáme pesničku a možno už pôjdeme len do záveru. Takže... prečítal aj maily. E, skúsil som si overiť pre Libušu z vrútok, že ako je to so zvukom, tak zatiaľ nehlásia, že by bola nejaká chyba alebo porucha. Možno som sa ja nejak vytáčal, pretože teraz som nechiac zareagoval a aj sa prezradil, že teda dneska mám tie narodeniny. Takže to som ani nejak nejak pôvodne nechcel. Takže, Libuša, dúfam, že už je ten zvuk dobrý a že je to v pohode, lebo možno som sa trošku vždy otočil niekam bokom, takže pardon. No a budem pokračovať, lebo už nemáme veľa času a ja som sa nechcel o tom pašaliku až tak rozohniť, len som chcel dať do verejnosti Zase, jak sa hovorí, takú nejakú myšlienku, že niekde sa to ako už zvrtáva a my všetci rozmýšľame, že prečo sa nám nedarí, prečo sa nedarí, povedzme, vytvárať vlastné podniky, prečo sa nedarí základať družstva, a robíte kolektívy, že to nie je len o peniazoch, pretože dnes bola taká relácia, že a peniazy je dosť a banky vám dajú a podobné veci. Isté, že akurát sa zabúda, že všetko treba splácať, a ďalšia vec je, že no, nájdite piatich ľudí, ktorí si budú dôverovať medzi sebou tak, aby si založili to družstvo, prijali na seba ako tie úvery a, a, a nebolo to o podvode a nebolo to o takýchto veciach. A potom, čo sa týka výroby a takých vecí, no veď mám tu ešte aj to poučenie od a, pána m, docenta Čubu, bývalého predsedu JZD Agorkombináts Lúšovice, ktorý povedal, no ale vyrábajte niečo zmysluplné, niečo, čo sa bude dať uplatniť na trhu, lebo keď to budete robiť iba pre seba, tak skončíte do pol roka, lebo budete vyrábať, kým vás to bude baviť a kým teda niekto sa nenájde, kto s tým praští, lebo bude chceť viac. Čiže trošku takéto No vidíte, a teraz, keď som zakášal, tak som sa odklonil pani Libuša, čiže to môže byť ten problém vo- so zvukom. No a idem pomaly do toho záveru. No, e- ešte som chcel o tom, že my a náš vojenský pašalík, keď som prezradil svoj vek, tak viete, že som teda musel aktívne slúžiť v Československej ľudovej armáde a vlastne ešte stále nie som de- de- demobilizovaný, alebo ako by som to povedal, ja mám stále vojenskú knižku a ešte ma môžu povolať. Ale to, to im odporúčam, pretože tým pádom by mi museli aj platiť. <rý> to je ta sranda. Nie peňazí, nied lásky, nie ani možnosti slúžiť v armáde. Dneska armáda profesionalizovaná, takže fajn, dobre. No ale náš vojenský pašalík, my vlastne nemáme vlastnú armádu, pretože tých, ja neviem, koľko, 12-20 tisíc vojakov, že to je veľmi akože slabé. A teraz si predstavte, že ešte aj tých 12 tankov a 14 lietadiel, či či koľko ich je, by sotva naplnilo hodinovú vojenskú prehliadku na Bajkalskej ulici v Bratislave, tak ako to kedysi bývalo. Ale za to nám tu cvičia chlapci z NATO, premávajú sa ešalony zo západu na východ, buduje sa logistické centrum vo Vajnoroch a podobné veci. Takže toto mi je ten pašalík. No a ja viem, že dneska som poriadne štvavý a ironický. Mám na to právo, keďže som už sa prezradil. Ale naraz, narodil som sa a vyrastal som v dobe, keď sme mali radosť z toho, ako naša vlast prosperuje, Tak dobre, možno nejaká časť obyvateľstva bola vždy proti tomu režimu a tak ďalej, ale my sme mali skutočne radosť a hrdí sme boli na svoju vlast, hrdí sme boli na svoju históriu a v podstate ten pašalík, ktorý tu teraz takto som pocitil náhle v septembri, bol budovaný od toho roku 1989. Každá ďalšia vláda, napriek tomu, že chcela tú slobodu, chcela tú demokraciu, viac a viac nás ponárala do toho a pripravovala do toho, čo sa tu odoháralo teraz, ako počas toho Európskeho predsedníctva. Že my jednoducho sme videli tú elitu tých führerov, ktorí nám sem napochodovali, smiali sa, bavili sa na tých lodiach, ako tí osmanskí vojvodcovia kedysi dávno, a ľud z toho nič nemá. Má, prepačte, má pokoj, má bezpečnosť, má to, že sa tu nezabíja, nevraždí a také ostatné veci a má určitú, nie ani perspektívu, ale aspoň určitú životnú úroveň, ktorá bude udržiavaná, pretože obyvateľstvo pašalíka musí byť vždy udržiavané na nejakej určitej úrovni. Na no a to už som skutočne niekde na konci, čiže ako čo povedať na záver? No myslel som si, že ma niekto ešte preruší, že niekto zavolá a proste mi vynadá a neviem čo ale zatiaľ teda nie, takže ja už môžem akurát teda ďakovať, že ste ma počúvali a že ma budete počúvať aj v archíve. Zaďakujem e, túto Martinovi, že ma počúval a teda držal so mnou ako túto hliadku a stretneme sa na budúce. Ďakujem vám veľmi pekne, pustíme si poslednú pesničku.